0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是燕欣。今天是北京时间七月十二号，北美当地时间七月十一号。首先来到今天的新闻头条，当地时间七月十一号，七十岁的维珍银河创始人布兰森达成的 VSS Unity 飞船成功着地，布兰森在飞船着陆时拍手庆祝。当地时间7月11号十点3 0分左右，维珍银河白旗十二号飞机载着可重复使用商业载人飞船“太空船二号”从美国新墨西哥州的美国航天港升空，飞船上载有理查德·布兰森和五名机组人员。本次飞行原定于九点开始，由于当地恶劣的天气，任务推迟了一个半小时。从起飞到着陆总共将持续九十分钟，其中失重阶段持续四分钟。这艘载有六名乘客的太空船被称为“太空船二号”，把乘客带到五十英里高度，这个高度被美国联邦航空管理局认证为太空的边缘。此次飞行成功，布兰森成为进入太空边缘的私人航天第一人。好，进入今天的焦点新闻：，亨特·拜登目前已经成为全职艺术家，正在筹备私人展览，每幅画售价最高可达五十万美元，买家信息则对外保密。该情况随即引发了外界的质疑。曾担任奥巴马政府道德主管的沃尔特·肖博指出，亨特·拜登虚高的作品价格与对金主的匿名安排，可能会让有影响力的人向拜登家族输送利益。这种想法是可耻的，总统乔·拜登应该制止这样的行为。白宫新闻发言人珍·普萨基近日对此回应表示：“亨特·拜登有追求艺术事业的权利。我认为，让一个我们不认识、亨特·拜登也不认识的匿名人士产生影响是十分困难的。”在丈夫家中遇刺身亡，自己也身受重伤之后，海地总统。莫伊兹的夫人马蒂娜·莫伊兹昨天在其推特的账户上以音频的形式发布了声明。报道称，这是她在刺杀事件后首次发：“我活下来了，感谢上帝，我还活着，但我失去了我的丈夫若弗内尔·莫伊兹。”马蒂娜·莫伊兹在这段长两分二十秒的音频消息中说：“我们不能让他的血白流。”马丁娜还承诺，在不久之后会在脸书上与海地人直接交流。我绝不会抛弃你们。美国内部拉斯加州的亨利多尔利动物园一名过夜露营游客日前醒来，发现一只蝙蝠在他的头顶上飞来飞去。园方调查发现，有七只野生的小棕蝠进入园区，其中一只确认感染狂犬病毒。这种蝙蝠常见于内布拉斯加州，感染狂犬病毒并不罕见。据报道，那名发现野生蝙蝠的女游客没有任何咬伤和抓痕，但园方建议她及最近几周在动物园过夜的一百八十六名游客注射狂犬病疫苗。动物园已经给露营者退款，并将支付疫苗接种费用。园方还提醒你，由于蝙蝠是夜行性的动物。因此，白天的游客不用担心。只有晚上入园或露营过夜的人是需要接受暴露后预防性治疗。美国佛蒙特州的四主 Jane 日前在家里煮饭的时候，他的狗狗 Jameson 在后院交了一个不同寻常的朋友。詹姆斯与68公斤的黑熊绕圈圈跑着玩熊还一度站起来，似乎心情很好，让他忍不住惊叹说道：“住在这儿这么久，从来没遇见这种事儿。”报道称，所幸黑熊来家里不久后就径自离开了。詹姆斯与幼熊并未受伤。Jane 随后坦言说道：“这幕看似愉快温馨的画面，其实让他是非常紧张的。”据报道，这只幼熊经常出现在附近，有时候身旁还会带着熊妈妈。Jane 说：“其实詹姆斯有强烈的领地意识，不会轻易的与陌生人玩的这么开心。”距离2021年1月6号美国国会骚乱六个月后，美国会大厦周边的铁丝网围栏和混凝土路障近日被全部拆除。随着这片。区域的开放，许多人在现场或者社交媒体上庆祝围栏拆除。美国会大厦门前聚集了大批的游客，他们在此游览和拍照。美国会大厦围栏拆除引发议员的讨论。华盛顿哥伦比亚特区民主党议员埃利诺·诺顿支持拆除围栏。国会大厦本来就是一个公园，一个可以享受户外空气的地方。我们希望它能回归本来用途。美国加州昨天报道了该州今年第一例死于西尼罗河病毒的病例。加州公共卫生部门在一份新闻稿中说，圣路易斯奥比斯波县的一名居民死于这种蚊子传播的病毒引起的并发症。声明没有透露死者的死亡时间，也没有提供其他细节。该部门表示，本月的高温天气导致蚊子数量增加，并增加了病毒传播给人类的风险。美国至少有七个州在今年夏天发现蚊子携带西尼罗病毒。如果人类因蚊虫叮咬而感染该病毒，可能出现发烧等类似流感的症状，严重者可能瘫痪，极少数病例甚至面临死亡的危险。美疾控中心提醒，目前还没有针对西尼罗病毒的疫苗或治疗药物。建议人们使用驱虫剂、穿长袖衬衫和长裤，以防止蚊虫叮咬，从而降低感染该病毒的风险。美国加利福尼亚州州长纽森昨天签署了一项新的教育计划，为加州的学校提供了创纪录的资金。该计划规定了2021至2022财政年度用于 K-12 教育的1239亿美元中的大部分必须如何使用。作为该计划的一部分，该州的两年幼儿园项目将扩大到所有四岁儿童免费就读。新计划还将更多的资金投入到了课后和暑期学校的项目上，特别是在那些为许多高需求学生提供服务的地区。纽森说：“这是我们在这个州从未做过的事儿。我们不仅在加州创建一个全新的年级，让所有四岁的孩子都能够得到高质量的教育和服务，而且我们还提供全方位的服务。”为了保护历史悠久的文化遗址免受山羊的侵害，夏威夷州政府将通过抽奖的方式向大众分发至少700只山羊。对山羊感兴趣的人，届时可以申请许可证。许可证将会在7月28号通过随机抽奖的方式发放。届时，美国国土与自然资源部将按一份许可证可领20至50只山羊的方式发放山羊。抽奖者中奖后，必须带一个十六英尺的封闭式的拖车或类似设备去接山羊，以免他们逃跑。如果没有达标的接送设备，中奖者可能会错失许可证。美国佛吉尼亚州夏洛茨维尔市10号移除了位于市中心的美国内战时期南方著名将领罗伯特·里的骑马雕像，一起移除的还有另外一名南方将领托马斯·杰克逊的雕像。在夏洛茨维尔市议会2017年打算移除罗伯特·里的这座雕像的时候，遭到当地多个白人至上主义团体的激烈抗议。他们与反对者发生冲突，导致一人死亡，多人受伤。昨天早上，在罗伯特·里的铜像被移除前，夏洛茨维尔首位黑人女士长尼库亚·沃克向聚集在那里的人群发表讲话。沃克表示，移除这座铜像标志着弗吉尼亚州和美国距离摆脱为了经济利益奴役黑人又迈进了一小。美国密歇根音乐节上的一个游乐设施发生事故。该游乐设施运行的时候发出了巨大的异响，它的底座突然脱离地面，开始松动，整个设施在摇摆中倾斜。很多围观者冲向游乐设施的栏杆，跳上去压住，帮其保持平衡。报道称，最终钟摆慢慢停止旋转，停了下来。幸运的是，在工作人员和游客的快速反应下，这场事故中没有人受伤。美国达拉斯一拍卖行近日以87万美元的价格售出了一盒1987年制作的、从未开封过的《赛达尔传说》游戏卡带副本，打破了去年4月以66万美元成交的 N E S 版《超级马里奥兄弟》保持的世界上最贵游戏的记录。《塞尔达传说》是由任天堂公司于1986年2月21号在旗下游戏机平台上发行的一款电子游戏。游戏一年后以卡带为介质，在北美和欧洲的 NES 主机上发行。拍卖行称这是一个罕见的版本。这件实体版游戏是任天堂在游戏发售早期最早生产的一批实体版游戏。专家瓦莱利·麦克莱基称，它的历史意义不容小觑，它是真正的收藏品。英国多特塞郡79岁老人约翰·伦尼在温伯恩工作了48年，许多人从小吃着他的冰淇淋长大。约翰·伦尼日前因心脏病发作去世，在送葬这天，为了缅怀这位老人，同事们开着十辆冰淇淋车组成车队为他送行。报道称，约翰非常热衷于自己的工作，在心脏病发作去世的前两天还在卖冰淇淋。他的女儿杰玛说：“这绝对不可思议！看到那些街道两旁站立的人们，我都屏住了呼吸。我不得不集中精力开车，因为我一直在哭。”在美国一项拥有长达九十六年历史的拼写比赛中，年仅十四岁非裔女孩扎伊拉·阿范特·格兰迪近日摘得最高奖项，这也是美国非裔群体首次在该比赛中获得最高奖。据报道，选手需要在90秒的比赛时间中拼出尽可能多的单词。扎伊拉轻松获胜，获得了5万美元奖金。报道称，他还保持着篮球方面的三项吉尼斯世界纪录，分别是30秒和60秒内同时运四个篮球并拍球次数的量最多，同时运球个数的最高纪录。他可以同时运六个篮球。加伊拉赛后表示，为自己感到骄傲，并希望世界上有更多的有色人种女孩来尝试拼写比赛，因为这是一个获得教育的机会。来自美国科罗拉多州博尔德市的一名攀岩者近日分享了一段让人心惊肉跳的视频。视频中， 2 4岁的职业冒险摄影师斯科特·克雷迪攀上了一座离地面2000米的悬崖。他站在一处狭窄的悬崖崖边壁边，脚下是一片茂盛的山谷。据报道，他似乎没有佩戴任何安全的设备，也没有任何攀爬绳。大多数网友对这段视频感到恐惧，也有人质疑斯科特是否利用了一种视觉错觉来帮助营造出了令人眩晕的镜头。美国德克萨斯州18岁的托马斯·恩里克·戈麦斯近日带着弟弟妹妹和三个朋友一起练习高尔夫球。他打出了一个时速140千米的球，球飞到半空之后，突然被一道巨大的闪电击中，炸开火花。托马斯称，他被吓了一跳，立即往回跑，还在湿滑的地面上摔了一跤。托马斯接受采访时称：“很高兴闪电击中了球，而不是我。”随后，俱乐部要求在室外的人全部进房屋里，直到风暴过去。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。